0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק עשרים ושמונה לאן נעלמה הדיקטטורה של הפרולטריון? כן, היום נברר את המושג המאתגר והטעון הזה, הדיקטטורה של הפרולטריון. אבל לפני כן, יש לנו איזה ספיח מן הפרק הקודם, שבו דיברתי בעיקר על רשימת עשרת הצעדים של הממשלה המהפכנית, הרשימה המופיעה לקראת סופו של הפרק השני של המניפסט הקומוניסטי. אני רוצה להגיד כמה מילים על שני הסעיפים האחרונים ברשימה. סעיף 9 אומר כך, ציטוט: ייחוד מפעלי החקלאות והתעשייה, פעולה לביטול מדורג של הניגוד בין העיר לכפר. סוף ציטוט. במבט ראשון הסעיף הזה מוזר, איך זה קשור לנושא? לקפיטליזם, לפרולטריון, לביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור וכן הלאה. אבל שאלת הניגוד שבין העיר והכפר ופתרון הניגוד הזה העסיקה רבות את הסוציאליסטים של המאה ה-19 ולאמיתו של דבר, הסעיף הזה מן המניפסט, הוא אחד החלקים של המניפסט שהם אקטואליים לחלוטין ולא מצריכים שום תיקון או עדכון, אלא רק יישום. אתם זוכרים את הטיוטה לעקרונות הקומוניזם שכתב אנגלס חודשים ספורים לפני כתיבת המניפסט הקומוניסטי? כאן היא באה שוב לעזרנו, משום שבנושא שעליו אנחנו מדברים כעת, היא מרחיבה את הנוסח החסכני שבמניפסט. אנגלס כתב, ציטוט, הקמה על קרקע ציבורית של ארמונות גדולים שישמשו כמשכנות שיתופיים עבור אגודות של אזרחים שישלבו בעבודתם תעשייה וחקלאות וישלבו באורחות חייהם את היתרונות של התנאים האורבניים ואלה הכפריים. אגב, הימנעות מן החסרונות והחד צדדיות של כל אחת מצורות החיים הללו בנפרד. סוף ציטוט. הבעיה שאנגלס מנסה לפתור כאן, אם להציג אותה בקיצור נמרץ, היא זו: אורח החיים הכפרי הוא בריא וקרוב לטבע. אבל הכפר האירופי הוא מיושן, מוגבל, אפילו פרימיטיבי, והעיקר האירופי הוא פעמים רבות, איך נגיד, קצת מטומטם. לעומת הכפר, העיר היא תוססת, מודרנית, מעודכנת ומשכילה. אבל הפרולטריון העירוני חי בתנאי דיור עלובים ומזיקים לבריאות. העיר מזוהמת, מסריחה ורעילה. הפתרון של אנגלס הוא שהממשלה המהפכנית תעודד הקמתן של קהילות יצרניות אשר ישלבו בין חקלאות ותעשייה ובין חיי העיר וחיי הכפר. הקהילות הללו ישלבו את הבריאות של חיי הכפר עם ההשכלה והדינמיות של חיי העיר. עכבר הכפר ועכבר העיר יוכלו לחיות ביחד וליהנות שניהם מחיים בריאים ופוריים. אני מקווה שלפחות לחלק מן המאזינים נדמה עכשיו שאנגלס המציא בעצם את רעיון הקיבוץ הגדול שבעים וארבע שנים לפני הקמת עין חרוד. אני מציין דווקא את עין חרוד ולא את דגניה ויתר הקבוצות הקטנות, משום שבהן היה אידיאל של עבודה חקלאית בלבד ולא שילוב של חקלאות ותעשייה. האמת היא שאנגלס לא המציא כאן שום דבר. רעיונות כאלה רווחו בקרב סוציאליסטים וקומוניסטים שקדמו למרקס ולאנגלס. אם עליי להסתכן בניחוש, אני משער שאנגלס נעזר כאן ברעיונות שלמד מן הסוציאליסט האנגלי הדגול רוברט אוהן. הסעיף העשירי ברשימת הצעדים שבמניפסט מדבר על חינוך. מרקס ואנגלס כותבים כך, ציטוט חינוך ציבורי חינם אין כסף לכל הילדים, ביטול עבודת הילדים בחרושת כצורתה היום, האחדת החינוך עם הייצור החומרי. סוף ציטוט. השמעתי לכם את הפסוק הזה בעיקר כדי להראות לכם את הדייקנות של מרקס ואנגלס. בשעה שכתבו את הדברים האלה לא היה נהוג חינוך ציבורי חינם לכל הילדים בשום מקום באירופה. ובמפעלי התעשייה הועסקו ילדי הפרולטרים בתנאים שהיו לפעמים מחרידים ממש. כמובן מאליו דורשים מחברי המניפסט חינוך לכל וביטול עבודת הילדים. אבל אז העת שלהם נעצרת לרגע על הדף. הרי העבודה עצמה אמורה להשתנות בחברה הקומוניסטית ולאבד את אופיה הדכאני. עבודה צריכה ויכולה להיות מימוש עצמי וביטוי עצמי של אנושיותו של הפועל בחברה שהתגברה על הקפיטליזם. ובכן, התביעה לבטל את עבודת הילדים עלולה להשתמע כאילו העבודה עצמה תישאר אחרי המהפכה אותו עינוי מתמשך כפי שהיא היום, ורק עבור הילדים מבקשים מחברי המניפסט פטור זמני מן הגהנום הזה. ומצד שני, אם העבודה תהפוך מתחום של סבל לתחום של יצירה, אפשר לשלב יסודות של עבודה מעשית גם בחינוך הילדים, גם בצד ההוראה העיונית. וכך, במניפסט, הופכת התביעה לביטול עבודת הילדים, לביטול עבודת הילדים בחרושת כצורתה היום. זהו. עד כאן ספיחים מן הפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס. וכעת נעבור אל הנושא המרכזי שלנו, הלו הוא הדיקטטורה של הפרולטריון. הבא אקרא לכם את המקום שבו מוצגת הדיקטטורה של הפרולטריון במניפסט הקומוניסטי. אהם, זהו שהיא לא מוזכרת בשום מקום במניפסט, או ליתר דיוק המושג דיקטטורה של הפרולטריון לא מופיע במניפסט. הוא גם לא מופיע כלל בשני החיבורים האחרים של מרקס, אשר עוסקים באופן התרחשותה של מהפכה קומוניסטית. לא בחיבור המוקדם, ההקדמה לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל, ולא בחיבור המאוחר, מלחמת האזרחים בצרפת. המושג דיקטטורה של הפרולטריון מופיע רק פעמים ספורות מאוד בכל היצירה הענפה שמרקס הותיר אחריו. ממש פעמים ספורות, פחות משמונה, אולי גם פחות מחמש. ובכל הפעמים הספורות הללו הוא מופיע בקיצור נמרץ. מרקס אף פעם לא אומר בעניינה של הדיקטטורה של הפרולטריון יותר משניים או שלושה משפטים. אתם מוזמנים לבחון את חבריכם בנקודה הזאת. אני אין לי חברים, אז התעללתי קצת בצ'אט GPT, שזה הדבר הקרוב ביותר ליצור תבוני שמסכים לדבר איתי. ביקשתי מג'י פי טי להגיש לי רשימה עם כל המקומות שבהם מרקס מזכיר במפורש את הביטוי דיקטטורה של הפרולטריון. הוא נענה בשמחה והכין לי רשימה ארוכה ומפורטת של פסקאות שהוא כלומר, GPT חשב שהן עוסקות בדיקטטורה של הפרולטריון. הסברתי לו שוב בסבלנות שאני מבקש אזכורים מפורשים של המושג בכתביו של מרקס. זה לקח ל-GPT עוד רגע או שניים של התרוצצות ברחבי הרשת, והוא חזר עם כמה ציטוטים יפים שדיברו על הדיקטטורה של הפרולטריון, והציע שאולי מרקס כתב אותם. הסברתי לו בעדינות שאלה קטעים יפים מאוד, אבל הם לא של מרקס. GPT הודה בטעות והתנצל והבטיח שזה לא יקרה שוב. ואז הייתה דממה. ואז כתבתי, נו, ו-GPT ענה לי כמיתמם, מה נו? אמרתי לו, אני עדיין מחכה, לציטוטים של מרקס על הדיקטטורה של הפרולטריון. ואז GPT קטן ונבוך הצליח למצוא שניים. שיבחתי אותו על הישגיו ונתתי לו רמז לעוד מקום שאני מכיר והוא כמעט הצליח למצוא אותו. אני מניח שלשנינו הייתה חוויה אינטלקטואלית מענגת. הדיקטטורה של הפרולטריון היא אולי המושג המרקסי שמציג את הדיספרופורציה הגדולה ביותר בין מה שכתבו בהקשרו תלמידיו של מרקס ומתנגדיו הגדולים לבין מה שכתב מרקס עצמו. כולם כתבו על הדיקטטורה של הפולטריון. ולא סתם, זה ביטוי שמלחיץ מאוד סוג אחד של אנשים ומעורר פרץ התלהבות מהפכנית בסוג אחר. כבר בימיו של מרקס, האנרכיסטים, יריביו הגדולים בתוך המחנה הסוציאליסטי, מיקדו חלק ניכר מאש הביקורת שלהם לכיוון זה. הבולשביקים, שכבשו את המהפכה הרוסית ואת רוסיה עצמה, הפכו את הדיקטטורה של הפרולטריון ליסוד מרכזי בתיאוריה שלהם. וליברלים וחסידי הדמוקרטיה מאז ועד היום מתקוממים נגד דיקטטורות מכל הסוגים והמינים, והדיקטטורה של הפרולטריון בכלל זה. כאמור, כולם דיברו על הדיקטטורה של הפרולטריון. אפילו אני הקטן כתבתי פעם עבודה בתואר ראשון בפילוסופיה שעסקה בנושא והוגשה למורה הנפלא ירון בקר. כולם דיברו וכולם כתבו על הדיקטטורה של הפרולטריון. חוץ ממרקס, שכמעט אף פעם לא כתב עליה. אתם מזהים בוודאי שלפרק הזה של הפודקאסט על מרקס מתלווה נימה אפולוגטית. בחשבון אחרון נדמה לי שמדובר כאן באי-הבנה, הן באשר לחשיבותו של המושג והן באשר למשמעותו. לא סתם אי-הבנה, מגה-אי-הבנה. ואותה אנסה לתקן כעת. אבהיר מיד. אין לי שום כוונה לנחמד את מרקס או לעשותו נוח יותר לעיכול עבור קיבות ליברליות עדינות. אני פשוט מנסה לעמוד במשימה שנטלתי על עצמי כשהתחלתי לשדר את הפודקאסט על מרקס, להסביר כמיטב יכולתי את תורתו של מרקס, לאחר שהשתדלתי בעצמי להבין כמיטב יכולתי את משנתו. כדי להתחיל בהסבר אקרא באוזניכם אחת מן הפסקאות היותר ארוכות שבהן מופיעה הדיקטטורה של הפרולטריון במפורש בדבריו של מרקס. לפסקה הזאת יש גם יתרון נוסף, היא נכתבה חמש שנים בלבד לפני מותו של מרקס, כך שאין מקום לספק שהיא משקפת את הגותו במלוא הבשלתה ופיתוחה. הפסקה לקוחה ממסמך שנקרא ביקורת מצע גותה או ביקורת תוכנית גותה, תלוי בתרגום. אני אדבר יותר על המסמך הזה בפרק הבא של הפודקאסט על מרקס, אז לפי שעה אשאיר אתכם בלי הקשר כללי. עם זאת, חשוב שתדעו שההקשר הספציפי של הדיון כאן הוא שאלת מראה דמותה של המדינה בעתיד שלאחר המהפכה הקומוניסטית. וכך כותב מרקס, ציטוט. נשאלת השאלה. מה תמורה תחול בעניין המדינה בחברה הקומוניסטית? לשון אחר, מה הם התפקודים החברתיים, הדומים לתפקודים הממלכתיים בימינו, אשר עוד יישמרו באותה שעה? על שאלה זאת אפשר להשיב רק תשובה מדעית. אפילו נזווג 77 את המילים עם ומדינה, לא נתקרב לפתרון הבעיה אף כמלוא הנימה. בין החברה הקפיטליסטית לחברה הקומוניסטית משתרעת תקופת גלגולה המהפכני של החברה האחת בחברה השנייה. תקופה זו תואמת לה גם תקופת מעבר פוליטית שמדינתה לא תוכל להיות אלא הדיקטטורה המהפכנית של הפרולטריון. סוף ציטוט. מה למדנו כאן? ראשית שאכן קיימת שאלה, אלו מתפקידי המדינה יישארו על מכונם גם בחברה הקומוניסטית שלעתיד לבוא. שנית, שעל השאלה הזאת צריך לענות באופן מדעי, וכשמרקס אומר כאן באופן מדעי, הוא מתכוון בעצם ל"באופן רציני ואחראי". להבדיל מהפרחת סיסמאות על מדינת העם או עם המדינה או מדינת עם המדינה וכדומה. שלישית, שלכל התפתחות של היחסים החברתיים יש צורת מדינה או צורות מדינה המתאימות לה. רביעית, שהחברה הקומוניסטית נמצאת כיעד בסוף התהליך הבחני ולא בראשיתו. חמישית, שבין החברה הקפיטליסטית של ההווה ובין החברה הקומוניסטית של העתיד תהיה מן הסתם תקופת מעבר עד שתושלם המטמורפוזה החברתית. שישית, שלתקופת המעבר החברתית תואמת גם תקופת מעבר פוליטית או צורת מדינה מיוחדת. זוהי צורה זמנית וחולפת, משום שכאמור היא מדינה של תקופת מעבר, ומשום שהיא מדינה של תקופת מעבר, היא תאופיין מן הסתם במאפיינים ישנים וחדשים, או מסורתיים ומהפכניים שישמשו בערבוביה. ושביעית, שלמדינת המעבר הזמנית הזאת קוראים הדיקטטורה המהפכנית של הפרולטריון. התובנות הללו מתאימות מאוד למה שכתבו מרקס ואנגלס כמעט שלושים שנה קודם לכן במניפסט הקומוניסטי. גם שם, אתם זוכרים, מתואר תהליך מהפכני שבו הפרולטריון המאורגן זוכה בקרב על הדמוקרטיה ואז אוחז במנגנון המדינה כדי ליישם באמצעותו שורה של צעדים מהפכניים שאינם בשום אופן סופה של מהפכה אלא תחילתה בלבד. בין הצעדים הללו ראינו למשל הטלת מס פרוגרסיבי גבוה, מונופול ממשלתי על האשראי לתעשייה, חינוך חינם לכל הילדים ועוד כמה עניינים. עכשיו, אתם אולי שואלים, אז זה כל העניין? ממשלה מהפכנית זמנית שנבחרת באופן דמוקרטי ומוציאה לפועל שורה של צעדי מדיניות לקידום הסוציאליזם? ‫אז אם ככה, למה בכלל ‫לקרוא לזה דיקטטורה? ‫עוד מעט נראה שזה לא כל כך פשוט, ‫אבל בתור התחלה אני חייב לומר בגלוי ‫שמרקס היה עושה לי טובה גדולה, ‫לי ולמורי מרקס רבים אחרים, ‫אם לא היה בוחר להשתמש ‫בביטוי הזה דווקא. ‫ומצד שני, אני שב ומזכיר ‫שהוא כמעט ולא השתמש בו, ‫ובעיקר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הבינו מרקס ובני דורו במילה דיקטטורה, כי זה לא בדיוק מה שאנחנו מבינים במילה הזאת, אם כי כמובן זה לא לגמרי שונה. מרקס, ובעיקר מרקס הצעיר, כמו רבים מקרב המהפכנים בני דורו, שאב חלק גדול מן הלקסיקון המהפכני שלו, מן המהפכה הצרפתית הגדולה. והמהפכה הצרפתית הגדולה שאבה חלק גדול מן הלקסיקון שלה מרומא הקדומה, ובפרט מרומא של תקופת הרפובליקה. זהו גם המקור למילה דיקטטור. ברפובליקה הרומית דיקטטור היה אזרח הרפובליקה שקיבל מהסנאט הרומי סמכויות חירום לעת חירום. בדרך כלל מדובר היה בשעת חירום צבאית ותפקיד הדיקטטור היה בעל אופי צבאי. אבל הסמכות שלו לא הייתה מוגבלת רק לתחום הפיקוד הצבאי. למעשה, בעת מינויו של דיקטטור, הסנאט הרומי השעה את עצמו והעביר את סמכויותיו לשליט יחיד. אבל זה היה מינוי זמני, תקנה לשעת חירום, והמינוי היה קצוב בזמן. כמו כן, ברגע שחלפה שעת החירום, סמכותו של הדיקטטור פקעה, או לפחות אמורה הייתה לפקועה, גם אם טרם מלאה התקופה שנקבעה. כמובן, כמו שיודע כל פוליטיקאי מתחיל, אפשר תמיד להתווכח על השאלה האם שעת החירום כבר חלפה לה, ומינויים זמניים יכולים להימשך לנצח. עכשיו, אספר לכם על הדיקטטור הגדול בהיסטוריה. לא, זה לא מי שאתם חושבים. לא, גם זה לא. רוצים לנחש עוד פעם? לא. שוב טעיתם. הדיקטטור הגדול בהיסטוריה הוא אזרח רומאי, ספק דמות היסטורית, ספק מיתולוגית, בשם לוקיוס קווינטוס קינקינטוס. הוא מונה לדיקטטור בשנת 458 לפני הספירה, ואני מספר לכם את הסיפור שלו משתי סיבות. כשהייתי סטודנט לתואר ראשון בהיסטוריה, הסיפור הזה ריגש אותי עד דמעות. אבל מה שחשוב יותר, הסיפור ממחיש בצורה הטובה ביותר את משמעות המושג דיקטטור עבור הרומאים. ובכן, בימים ההם רומא עוד לא הייתה אימפריה. היא הייתה עיר בינונית על גדות נהר הטיבר, מוקפת בטריטוריה חקלאית, לא גדולה במיוחד, שגבלה בטריטוריות של ערים שכנות. הרומאים ושכניהם התקוטטו זה עם זה, פלשו זה לשטחו של זה, גנבו בקר ונלחמו. קטטה אחת כזאת התפתחה לכדי משבר לאומי כשהצבא הרומאי כולו נלכד במצור. רק חמישה פרשים הצליחו לפרוץ את טבעת הקיטור ודהרו אל העיר לספר לסנאט הרומי שמצב העניינים נואש. לוקיוס קווינטוס קינקינטוס, גיבור סיפורנו, היה גדול הרומאים של אותו דור. אבל באותה שעה הוא לא מילא כל תפקיד ציבורי, הוא אפילו לא היה בעיר. הוא עסק בחריש, בחלקת השדה הקטנה שלו, מצידו השני של הטיבר. כשהרים את ראשו לרגע מן המחרשה, ראה את שליחי הסנאט ממהרים לעברו. הם סיפרו לו על האסון, וביקשו ממנו בשם הסנאט והעם הרומאי, לקבל את משרת הדיקטטור לשישה חודשים. לוקיוס עזב את המחרשה, נפרד מאשתו והלך אל העיר. ‫הוא גייס בן לילה צבא חדש ‫והצעיד אותו לעבר האויב. ‫אויביה של רומא, שמצאו עצמם לכודים ‫בין הצבא הרומאי הנצור מזה ‫והצבא של לוקיוס קינקינטוס מזה, ‫נכנעו מיד. ‫לוקיוס קווינטוס קינקינטוס ‫חזר אל העיר עטור ניצחון, ‫ולאחר שהסדיר עוד כמה עניינים דחופים ‫הקשורים במצב החירום, הסיר מעליו את סמלי השררה, חזר אל חלקת השדה שלו והמשיך בחריש. בדיוק מן הנקודה שבה נעצרה המחרשה שלו כשבאו לקרוא לו. בתוך שישה עשר יום בלבד הוא הפך מעיקר לדיקטטור ומדיקטטור שוב לעיקר. תודו שזה סיפור גדול, ולא רק אני חושב כך. אלה מכם שאינם משוגעים על היסטוריה עתיקה, אולי לא שמעתם על קינקינטוס מימיכם, אבל אם תבטאו את שמו בצורה קצת שונה, מיד הוא יהיה מוכר לכם. אתם מבינים, בלטינית כותבים קינקינטוס באות C, בעצם פעמיים C, וזו אות שיש צורות רבות ושונות לבטא אותה. לפעמים כמו כ"ף דגושה, כך כנראה ביטאו אותה הרומאים, לפעמים כמו צדי. באנגלית מבטאים את האות הזאת כמו כ' דגושה, אלא אם כן באות אחריה אותיות הניקוד E או I. במקרים כאלה מבטאים C כס' וזה בדיוק המקרה של קינקינטוס, שבאנגלית קוראים לו סינסינטוס. כן, מתיישביה הראשונים של העיר סינסינטי באוהיו כל כך אהבו את הסיפור הזה שהם קראו לעירם על שמו של הגיבור הרומאי. למה אני אומר שקינקינטוס או סינסינטוס הוא הדיקטטור הגדול בהיסטוריה? משום שהוא שימש עבור הרומאים דוגמה ומופת של דיקטטור, הדיקטטור המושלם. ומכיוון שהם המציאו את המושג, מגיעות להם זכויות יוצרים והזכות להגדיר את משמעותו המקורית. משמעות זו מתגלמת בדמותו של לוקיוס קווינטוס קינקינטוס, שליט יחיד בעל סמכות בלתי מבוקרת המגויס בשעת חירום ולתקופה קבועה מראש, וסמכויותיו המיוחדות פוקעות בסוף התקופה או בסוף מצב החירום, מה שבא קודם. מן הרומאים התגלגל המושג דיקטטור אל המהפכנים של המהפכה הצרפתית. ומהם כאמור אל מרקס. והדבר העיקרי שמרקס ציין במושג זה הוא הזמניות שלו, היותו אמצעי דרמטי וקצר מועד העתיד להתבטל או לבטל את עצמו. הנה כך כותב מרקס בחיבור אחר, מוקדם בהרבה, ציטוט. סוציאליזם זה הוא ההכרזה על התמדת המהפכה. הדיקטטורה המעמדית של הפרולטריון כנקודת מעבר הכרחית לביטול ההבדלים המעמדיים בכלל, לביטול כל יחסי הייצור שעליהם מבוססים הבדלים אלה, לביטול כל היחסים החברתיים המתאימים ליחסי ייצור אלה, להפיכה בכל האידאות הנובעות מיחסים חברתיים אלה. סוף ציטוט. הדיקטטורה המהפכנית של הפרולטריון מכוונת ליצירת התנאים של חברה חדשה, חברה חופשית מניצול ומדיכוי. זוהי תצורה פוליטית המקדמת את האינטרסים של הפרולטריון, ומתוך כך גם את האינטרסים החברתיים הכלליים. האינטרסים של הפרולטריון הם ביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, ביטול העבודה הסחירה, החלפת התחרות. בשותפות או התאגדות, החלפת האנטגוניזם החברתי בסולידריות חברתית. הדיקטטורה של הפרולטריון מתניעה ומכוונת תהליכים כלכליים, חברתיים ופוליטיים אל עבר היעד הזה. מטבע הדברים, השגת היעדים הללו או אפילו התקדמות משמעותית לעברם, משמעותה, בין השאר, ביטול הדיקטטורה של הפרולטריון. הדיון שלנו מסתובב סביב למושג דיקטטורה. בואו נפנה מבטנו רגע אל החלק השני של הביטוי, אל המילים של הפרולטריון. מרקס מדגיש שוב ושוב שהממשלה המהפכנית תהיה ממשלה של מעמד הפועלים, כלומר דיקטטורה של מעמד, לא של אדם יחיד או קבוצה מצומצמת. עוד בימי חייו של מרקס הופנתה נגדו ביקורת חריפה מצידם של האנרכיסטים, ובראשם מיכאל בקונין, כאילו מבקש מרקס להחליף את המדינה הקיימת, הבורגנית, במדינה קומוניסטית לכאורה, שבראשה יעמדו קומץ פילוסופים ואנשי מדע שיכתיבו וינהלו את כל החיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. אפשר לטעון טענה כזאת, וכאמור היא אף נטענה. אפשר אפילו להאמין בה, אבל קשה מאוד להביא לה סימוכין מן הטקסט. להפך, כמעט בכל המקומות שבהם מרקס נדרש לעניין זה, הוא מדגיש שהממשלה המהפכנית צריכה להיות ממשלתו של העם המהפכני. יתר על כן, לשיטתו של מרקס, כיוון שהפרולטריון הוא הרוב הגדול של בני החברה, הרי שהממשלה שלו, או בלשון הדיון שלנו בפרק זה, הדיקטטורה שלו, תהיה דיקטטורה של הרוב המכריע של החברה. זה שוב מחדד את השאלה, מדוע לקרוא לכך דיקטטורה, אבל זה גם מכוון את ליבנו לשני עניינים נוספים. ראשית, מבקריו האנרכיסטים של מרקס שאלו בלעג, כיצד ייתכן שהפרולטריון כולו ישלוט במדינה? מאות אלפים ומיליונים של אנשים יכולים לשלוט ביחד? ודאי שזה לא אפשרי. על כך מרקס יכול היה להשיב להם, ואף השיב, אם כי לאו דווקא במישרין, שהמדינה הבורגנית הקיימת היא דיקטטורה של הבורגנות. האם פירוש הדבר הוא שכל הבורגנות מושלת במדינה? ודאי שלא. אלא שהשלטון מורכב מנציגי הבורגנות ומקדם את האינטרסים של הבורגנות. במדינות הקיימות הממשלה היא הוועד הפועל של הבורגנות, ככתוב במניפסט הקומוניסטי. בדיקטטורה של הפרולטריון, וזה לא כתוב שם, הממשלה תהיה הוועד הפועל של הפרולטריון. אבל רגע. בימים שבהם מרקס כתב את חיבוריו המהפכניים, מאמצע שנות הארבעים ועד נניח לשנות השבעים של המאה התשע עשרה, הטענה שהפרולטריון העירוני מהווה את הרוב העצום של בני החברה, פשוט לא הייתה נכונה. היא לא הייתה נכונה אפילו בבריטניה המתועשת, שלא לדבר על מדינות מפגרות יותר באירופה. מרקס הסוציולוג, הכלכלן והפילוסוף מנתח את אופן הייצור הקפיטליסטי ומזהה בו את התהליכים שיהפכו את העובדים בשכר לרוב גדול של בני החברה. אבל התהליכים הללו נמצאים עדיין בראשית הדרך, והפרולטריון, אפילו בבריטניה, עדיין איננו רוב מוחלט של בני החברה, ובשאר ארצות אירופה הוא אפילו לא רוב יחסי. לכן, ברבים מן המקומות שבהם מרקס נדרש לסוגיות פוליטיות אקטואליות, כתיאורטיקן פוליטי ולא כפילוסוף, הוא מדגיש שהפרולטריון המהפכני חייב ליצור קואליציות עם מעמדות אחרים ועם קבוצות אחרות באוכלוסייה שהבורגנים הגדולים, אנשי התעשייה הגדולה, הבנקאים, פוגעים באינטרסים שלהם. הבורגנים הקטנים למשל, הזערבורגנים, בעלי המלאכה הקטנים. באמצע המאה ה-19, זערבורגנים כאלה היו עדיין חלק גדול מאזרחי מדינות אירופה. והעיקרים, כמובן, גם אותם צריך לצרף בכוח בריתות וקואליציות אל המחנה המהפכני. להבנתי, זו לא רק המלצה טקטית, אלא גם עמדה עקרונית. רק כך. מכוחן של בריתות כאלה, המחנה המהפכני באמת יהיה מחנה של הרוב וישרת את האינטרסים של הרוב. גם האיכרים והבורגנים הקטנים יהיו אפוא חלק מן הציבור העומד מאחורי הדיקטטורה של הפרולטריון, והדיקטטורה של הפרולטריון תשרת גם את האינטרסים המיידיים של קבוצות אלה. את הדברים האחרונים אפשר לומר גם באופן כללי יותר. מרקס תמיד שאף לכינון של קואליציות רחבות ובריתות בין מעמדיות של כל נפגעי הבורגנות. מה שיצריך כמובן מאליו גם פשרות וויתורים. גם בעניין זה בולט מאוד לעין ההבדל שבין שיטתו המרקסיסטית של לנין לבין עמדותיו של מרקס עצמו. אמנם יש להדגיש שכאשר אני מציג את מרקס כאיש הקואליציות הרחבות, הפשרות והוויתורים, אני מדבר בעיקר על מרקס התאורטיקן. מרקס האדם לא היה איש פשרות. הוא היה נוח לכעוס ונוח לריב, ואולי משום כך מרקס לא היה מנהיג חשוב של תנועת הפועלים או של הסוציאליזם. כן, אני יודע שזה נשמע מוזר ולכן אומר זאת שוב. מרקס לא היה מנהיג חשוב של תנועת הפועלים או של הסוציאליזם. הוא כן היה תאורטיקן חשוב של תנועת הפועלים ושל הסוציאליזם, תאורטיקן מאוד חשוב, התאורטיקן החשוב ביותר. ובמקומות מסוימים היו התנגשויות בין התיאוריה שלו לבין אופיו כאדם פרטי. אבל אם לומר את האמת, אופיו של מרקס כאדם פרטי נראה לי עניין די חסר חשיבות. מרקס מת לפני 140 שנים. אם אתם רוצים להציע לו חברות, ובכן, לצערי זה בלתי אפשרי. ואם אתם רוצים להתקוטט איתו בפייסבוק, ובכן, גם לזה איחרתם את המועד. ושוב, אנחנו חוזרים אל המילה המטרידה הזאת, דיקטטורה. נדמה לי שלאחר כל מה שנאמר כאן, כבר אפשר להשתכנע שהממשלה המהפכנית העתידית, המתוארת לקראת סוף הפרק השני של המניפסט הקומוניסטי, היא-היא הדיקטטורה של הפרולטריון. למרות שכאמור, המושג עצמו לא כתוב במניפסט. אבל כן כתוב במניפסט שהממשלה המהפכנית תחולל צעדים אשר יהיו ציטוט התערבות עריצה בזכות הקניין וביחסי הייצור הבורגניים. מספיק דיקטטורי בשבילכם. המילה המקורית בגרמנית היא דה שפוטישר, דה ספוטיק באנגלית, כלומר התערבות דה ספוטית. זה צריך להספיק. זוכרים את הטיוטה שכתב אנגלס לפני כתיבת המניפסט? שם כתובים בין השאר הדברים המפורשים הבאים. ציטוט. מה יהיה מהלכה של המהפכה? היא תכונן ראשית לכל חוקה דמוקרטית, אשר תקנה לפרולטריון דומיננטיות באופן ישיר או עקיף. באופן ישיר, באנגליה, שם הפרולטריון הוא כבר רוב בני החברה. באופן עקיף, בצרפת ובגרמניה, ששם רוב העם מורכב לא רק מן הפרולטרים, אלא גם מן האיכרים הקטנים והזעיר בורגנים. וזה רק חלק מן ההתחייבויות לדמוקרטיה שבדבריו של אנגלס שם. אבל חודשיים או שלושה אחר כך נכתב המניפסט הקומוניסטי. שם נדחסה כל המחויבות לדמוקרטיה בפסוק קצר אחד, שגם אותו אפשר לפרש בצורה עקומה. ציטוט: הצעד הראשון במהפכת הפועלים הוא אילוי הפרולטריון למעמד שליט, כיבוש הדמוקרטיה. סוף ציטוט. מדוע מרקס ואנגלס לא כתבו במניפסט הקומוניסטי במפורש את הביטוי "הדיקטטורה של הפרולטריון" בהתייחס לממשלה המהפכנית שתיארו? ומדוע מצד שני לא פרטו והדגישו יותר את אופייה הדמוקרטי של הממשלה המהפכנית? התשובה הטובה ביותר היא שאין לי לכך תשובה טובה. תמיד יש יותר מסיבה אפשרית אחת מדוע לכתוב משהו, אבל יש הרבה יותר סיבות אפשריות, אין ספור סיבות אפשריות, מדוע לא לכתוב משהו. אני מעז להסתכן בניחוש, שמרקס ואנגלס, כאשר עמלו על כתיבת המניפסט, פשוט לא חשבו שזה כל כך חשוב. הם היו שניהם רפובליקנים בלב ונפש. ובמונחי הימים ההם, רפובליקני שווה דמוקרטי. אני יודע שזה עלול לבלבל מאזינים ממוצא אמריקאי. הם דרשו יישום מיידי של זכות הבחירה הכללית לכל האזרחים. הם לא הסתפקו בכך, ושאפו להרחיב את הדמוקרטיה ממרכזי הניהול הפוליטיים של המדינה, ולהפיץ אותה אל חיי היומיום האנושיים והאזרחיים, ובעיקר אל חיי העבודה של האנשים. אבל הם לא יכלו לדעת בסוף 1847 כיצד תתנהל לה המאה ה-20, ואלו שאלות בדיוק יהיה לנו דחוף מאוד לברר בראשית העשור השלישי של המאה ה-21. המניפסט הקומוניסטי הוא יצירה אדירה ובעלת מעוף, אך הוא נכתב בזמן מסוים ועבור בניו של זמן מסוים. העובדה שהטקסט הזה עדיין רלוונטי לימינו היא עדות לגדולתו. העובדה שיש בו דברים שאינם רלוונטיים לנו, ומקומות שבהם הכותבים מקמצים במילים דווקא כשאנחנו מבקשים שירחיבו, היא עדות לכך שהמניפסט נכתב על ידי בני אדם, ולא נאמר למשה על הר סיני ישירות מפי הגבורה. לפני שניפרד מן הנושא הזה, אני רוצה להציע בזהירות עוד רעיון אשר אולי יכול להסביר לנו מדוע נמנע מרקס מלקרוא לדיקטטורה של הפרולטריון בשם המתאים יותר דמוקרטיה של הפרולטריון. ייתכן שההסבר נעוץ במשמעות מיוחדת שמייחס מרקס למושג דמוקרטיה. אנחנו רגילים לחשוב על דמוקרטיה כעל צורת שלטון או כעל צורת מדינה, אבל מרקס ראה בה משהו עמוק הרבה יותר, הוויה של חירות, שותפות וסולידריות, הוויה שכבר איננה הוויה פוליטית, לפחות במובן מסוים. בדברים אלה אני סוגר מעגל גדול מאוד שפתחתי בפרק ה-16 של הפודקאסט על מרקס. אילו ידעתי אז שיעברו 12 פרקים עד שאסגור את המעגל, אולי הייתי מתכנן את הדברים אחרת. מכל מקום, בפרק ה-16 התחלנו את הדיון בתורת המדינה של מרקס בעזרת ציטוט מאחד מכתביו המוקדמים ביותר, חיבור שנכתב בשנת 1844. אקרא לכם עכשיו את הדברים בשנית. המהפכה בכלל כלומר, מיגור השלטון הקיים ופירוק היחסים הישנים היא מעשה פוליטי. אולם הסוציאליזם אינו יכול להתממש ללא מהפכה. הוא זקוק למעשה פוליטי זה ככל שהוא זקוק להרס ולפירוק. אבל במקום שבו מתחילה פעילותו המארגנת, במקום שבו מתגלה תכליתו העצמית, נשמתו, שם משיל מעליו הסוציאליזם את המעטה הפוליטי שלו. סוף ציטוט. מרקס אומר כאן בעצם שצבירת הכוח הפוליטי, ניהול המאבק הפוליטי והמהפכה הפוליטית, הם רק השלב הראשון של הסוציאליזם. הם תנאי הכרחי להגשמת הסוציאליזם, אבל אינם כשלעצמם הגשמה של הסוציאליזם. במקום שבו הסוציאליזם מגשים את עצמו באופן פוזיטיבי, לא כניגוד לקפיטליזם, אלא כהוויה חברתית העומדת בזכות עצמה, במקום זה חדל הסוציאליזם להיות פוליטי, או כדבריו של מרקס, הוא מסיר מעליו את המעטה הפוליטי שלו. כדי להסביר את הטענה הזאת, עלינו להבחין בין שתי משמעויות שונות של המילה פוליטיקה, המשמשות בערבוביה בתורת המדינה בכלל וגם בזו של מרקס. פוליטיקה היא קודם כל ניהול ענייני הפוליס, כלומר ניהול ענייני הכלל או הציבור. באופן פורמלי, צורני זה, הפוליטיקה קיימת לעולם ועד, או לפחות כל עוד קיים ציבור. אבל לפוליטיקה יש גם מובן תוכני. הפוליטיקה היא מערכת של יחסי כוח ומאבקי כוח, שבהן קבוצות אנטגוניסטיות בתוך החברה מנסות לממש את האינטרסים שלהן זו על חשבונה של זו. מובן זה של הפוליטיקה, לפי מרקס, עתיד להיעלם כאשר ייעלם האנטגוניזם החברתי עצמו, כאשר תיעלם מלחמת המעמדות, משום שהמעמדות עצמם ייעלמו. הפוליטיקה תגלה אז לראשונה את מהותה, ניהול משותף, רציונלי ושוויוני של ענייני הפוליס. ובהגשימה את עצמה, היא תבטל את עצמה. כן, גם זה מקרה של אוף הבונג דיאלקטי. עיינו בפרק ה-20 של הפודקאסט על מרקס. זוהי הדמוקרטיה על פי מרקס, לפחות על פי מרקס המוקדם. ואביא שתי ראיות לדבר. האחת מן המניפסט הקומוניסטי, מן הפסקה הסוגרת את הפרק השני, שקראנו אותה כבר בעבר ונעסוק בשוב בפרק הבא. ציטוט: נתבטלו בהמשך ההתפתחות הבדלי המעמדות, וכל הייצור מרוכז בידי היחידים המאוגדים, נמצא השלטון הציבורי מאבד את אופיו הפוליטי. השלטון הפוליטי במשמעו האמיתי הוא השלטון המאורגן של מעמד אחד לדיכוי מעמד אחר. ארבע שנים קודם לכן כתב מרקס הערות ביקורתיות על תורת המדינה של הגל. בהקשר זה הוא מזכיר מתוך הסכמה את הגותם של ראשוני הסוציאליזם בצרפת ואומר, ציטוט, הצרפתים החדשים פירשו זאת כך שבדמוקרטיה האמיתית שוקעת המדינה הפוליטית ונעלמת. סוף ציטוט. אם נחבר את שני הציטוטים האלה, נוכל לומר כך. לפי מרקס, כאשר מתבטלים הבדלי המעמדות, מתבטלת הפוליטיקה כזירה של מאבקי כוח בין מעמדיים. השלטון הציבורי לא נעלם, אבל הוא מאבד את אופיו הפוליטי. והיעלמות זו של הפוליטיקה מחיי הציבור היא, ורק היא, ראויה לשם דמוקרטיה. בהשוואה לדמוקרטיה הזאת, כל תצורה פוליטית שהיא חלק ממאבקי הכוח החברתיים וממלחמת המעמדות, ותהיה מונרכיה או רפובליקה, או אפילו ממשלה מהפכנית של הפרולטריון, איננה יכולה להיחשב אלא כדיקטטורה. בדברים האחרונים נגענו נגיעה קצרה במה שאפשר לכנותו האופק האוטופי של מהפכת השחרור. בפרק הבא נרחיב על כך את הדיבור. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן, תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל עריכת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.